0: Horizonte Universitario Diálogo abierto con la universidad pública Comunicación de la vida académica y las voces de sus protagonistas Vinculación, investigación, análisis, debates Horizonte Universitario 20 años de aire contando las realidades de la vida académica
1: Muchas gracias por esta sintonía, esta escucha atenta, temprano, en contacto estrecho y también en el replique de nuestro Horizonte Universitario 12 y 30, 17 y 30 y también a las 23. Durante el fin de semana, como te venimos contando en la transmisión de la radio, hubo cambios de gabinete, sobre todo en el Ministerio de Economía de la Nación, tras la salida, la presentación de su renuncia del exministro Martín Guzmán y la confirmación en las últimas horas del domingo de eh, Silvina Batakis como la nueva ministra de Economía de nuestro país. Vamos a buscar en términos de análisis o primeros análisis o propuestas de análisis de nuestros docentes investigadores una visión posible de esta situación que vive hoy por hoy nuestro país y vamos a saludar al actual decano de la Facultad de Humanidades pero en este caso lo vamos a consultar como docente investigador de la Universidad Francisco Camino Vela, que gusto escucharte Francisco, buena jornada, ¿cómo andamos?
2: Buen día, Mar, buen día, audiencia. Bien, bien, acá, en, un, en una mañana compleja del país, pero bueno. Sí. arrancando.
1: Nosotros súper agradecidos y agradecidas, Francisco, que hayas hablado con nosotros teniendo en cuenta que son los primeros análisis, seguramente las primeras visiones posibles sobre esto que nos está pasando, que tiene que ver en principio, y es la primera consulta, con lo económico, con lo político, con las dos cosas, ¿qué es lo que te aparece a vos como un analista de nuestra realidad política argentina?
2: Sí, en realidad es cierto que muy, muy pronto aún solamente se conoce el, el cambio de del ministro de, de la ministra ministro de economía eh, pero quedan afuera otra otra serie de cargos posibles que estuvieron discutiendo o reformas el gabinete la realidad es que el país está en una situación muy compleja esto ya lo, lo conocemos todos cuando vamos al supermercado cuando miramos los valores de las monedas cuando o sea, eh, uh -huh. el inflación tenemos muy alta <coughs> y había sin duda problemas importantes ya abiertos públicos en, el, en la coalición que nos gobierna claramente el frente que está compuesto podemos decir que por dos o por tres fragmentos o claro. sectores, depende de quién lo mire yo creo que en realidad gran parte del problema que estaba ocurriendo es que se estaban convirtiendo en dos y no tres ¿no? me refiero al sector de eh, Massa, Alberto y los que corresponden los a Cristina digamos eh, que estaba convirtiendo en dos es eh, decir con una alianza entre Alberto y Massa eh, de cara a las elecciones del año que viene no nos olvidemos que todo esto se produce en el marco de un país que ya ensaya digamos sus elecciones un año antes que es lo que nos suele ocurrir habitualmente eh, y también en un contexto de eh, fuerte eh, investiga contra la coalición gobernante por parte de los grandes factores económicos. No nos podemos olvidar que la semana pasada, el lunes, hubo un intento muy fuerte de desestabilización cambiaria, estacionaria, eh, que por ahí fue contenido, pero eso era una investiga más en un contexto de debilidad. Me parece que ese contexto de debilidad, que era no solamente económica, sino más bien política es lo que creo se intenta por lo menos eh, intentar resolver a partir de este fin de semana, no a claro, partir de los cambios
1: claro, claro. Bueno, la política es eso también, ¿no? mucho Mucha simbología y, y qué hablar o qué decir respecto a ese anuncio, esa renuncia que hace Martín Guzmán en medio del discurso que hacía Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, homenajeando al ex presidente Juan Domingo Perón, ¿qué, qué motiva, o por lo menos qué te motiva esa, ese momento de oportunidad de renuncia.
2: Me parece que, bueno como vos bien decís, la, la, la política está llena de simbología y sobre todo en, en el marco de coaliciones eh, la realidad es que había, hay tres en realidad, ya cayeron dos, ¿no? Eh, funcionarios que respondían a Alberto Fernández que eran muy cuestionados el que más cuestionamientos tenía era eh, Guzmán. No nos olvidemos igual que, que todo esto radica en la inefable deuda externa contraída por el, por el expresidente Macri eh, uh -huh. con la anuencia de del de entonces presidente trump para el, el renovar la, las elecciones en el país no o sea, sí, es decir, sí. la gran la gran pregunta que nos hacemos los argentinos y que yo particularmente siempre me hago es que, que hubiésemos entregado en estos cuatro años de gobierno si hubiese ganado Mauricio Mati nuevamente no uh -huh. yo estoy convencido que ya estaríamos ahora estaríamos charlando vos y yo con la audiencia del de traspaso de las jubilaciones por ejemplo de las antiguas JP no si alguna de estas cuestiones hubiese llegado para saltar ese enorme préstamo que tenía solamente un objetivo electoral y que violaba los propios estatutos del FMI. Bueno, esa es el, la gran bomba que tuvo que sortear Guzmán en un principio, en el marco además de una economía absolutamente paralizada por una pandemia que nos afectó a todos por igual y que nadie esperaba. En ese marco, digo, yo creo que uno tiene que reconocerle a Guzmán en las negociaciones con el FMI, eh, haber ordenado ciertas cuentas a nivel macro para poder hacer esa negociación con el FMI, pero bueno, la realidad es que en, en un contexto ya eh, de reactivación económica y de cercanía electoral, la cierta ortodoxia de Guzmán ya no era eh, factible y sobre todo no no eh, no concordaba con lo que hoy representa que diría más del 70% del frente que nos gobierna. Claro. Es decir, digo es que son la, la, que eso digamos que es la lógica eh, eh, de Cristina y de eh, los sectores que la acompañan más, más fuertemente, uh -huh, uh -huh. que tienen otra otra lógica de cómo funciona la economía en relación a la política y de cómo funciona un Ministerio de Economía en un contexto de dificultad inflacionaria. Me parece que eso esa tensión entre, entre eh, Cristina y sus sectores versus eh, la defensa estricta de Alberto sobre Guzmán tenía un límite temporal. ¿Sí? Eh, y este problema, bueno, no, no es algo que desconozcamos, o mal, lo hemos charlado en alguna ocasión. Seguro. Digo, Alberto Fernández eh, es un presidente que llegó por un acto claro de eh, estrategia y generosidad política de Cristina de Kirchner, que al mismo tiempo se sabía que no podía llegar por sí sola. Entonces, en esa en esa alianza más lo que representa masa Massa, bueno, estas tensiones son originales, ¿sí? Eh, y de alguna manera tenían que explotar preferible que eh, en este contexto y antes de la mitad del año ya sabemos nosotros por nuestra historia política y social Lo que significan los cierres de año en Argentina eh, Bueno, mejor que haya sido ahora en este momento Y a ver qué es lo que Batakis puede calmar En términos políticos dentro del frente Y calmar en términos eh, económicos y financieros ¿eh? Bueno, todos los actores que, que, que tienen injerencia en nuestra actual economía y quedó absolutamente expuesta y esto no hay que cansar de decirlo eh, por la exposición internacional y la, contra, y, y la deuda contraída por el gobierno anterior uh -huh. así que esto es muy claro, a veces nos olvidamos eh, y no hay que olvidarse porque esos mil millones, 45.000 uno ni se acuerda del número enorme sí. eh, de no tenerlos hoy en nuestras cuentas públicas como deuda hubiese, eh, hubiese sido una posibilidad de gobierno mucho más tranquila y uh
1: -huh. ¿sí? uh -huh. mucho
2: más efectiva hay que tenerlo en cuenta
1: eh, tiene la generosidad de compartir estos pareceres eh, el docente investigador Francisco Camilo Vela y ya nos dejaste ahí varios temas para seguir hablando en una próxima charla si te parece Francisco teniendo en cuenta que hablabas de coalición ¿no? y estamos Totalmente. en un esquema de bicoalicionismo como dicen algunos expertos en comunicación y producción política y ahí también habrá sí. que ver qué pasa con la coalición opositora teniendo en cuenta que tampoco la tiene sencilla internamente ¿no? No,
2: en realidad creo que el movimiento, o sea, digamos, la renuncia definitiva de Guzmán, también el momento en el que lo hace, ¿no? Como vos bien referías antes, en medio del discurso de Cristina, ¿no? Como diciendo, bueno, renuncio ahora y renuncio porque ese es el sector que no me sostiene, eh, y de hecho, bueno, ya se filtran comentarios de su equipo de gobierno diciendo, bueno, no podía hacer nada en energía, no podía hacer nada acá, no podía hacer nada allá, claro, no me sacaban claro. determinadas cuestiones. Uh -huh. Bueno, también los que no conocen la, la lógica de la administración pública uno puede ser Ministro de Economía, pero después una, hay una serie de líneas internas, digamos, de, de, de eh, secretarios, sub, subsecretarios y, y funcionarios, que pueden trabajar como que no, dependiendo de quién responda ¿no? Es decir, son las diferentes capas geológicas que habitan un ministerio, que uno no, las pierde de vista porque solamente atiende a quien lo lidera, pero en el fondo esto ocurre. Pero volviendo a tu pregunta, Omar, es cierto que el, le, eh, estamos en un momento justamente de rearmado de qué es lo que vamos a tener como opción política a los ciudadanos el año que viene si vamos a tener eh, una opción de Cristina más pura y un peronismo de centro eh, o es, no sé cómo llamarle o más consensuador digamos como otra otra opción interna sí. que vamos a tener enfrente no es decir eh, vamos a tener a, a, a juntos liderado por Macri o vamos a tener digamos o va a estar partido eh, o tirado hacia la derecha a través de estos personajes que últimamente están saliendo no me refiero específicamente a a, a lo peor de la antipolítica que habita en nuestro territorio nacional uh -huh, que es mi ley ¿no? uh -huh, sí. eh, da, da para un capítulo aparte
1: seguro, eh, seguro
2: pero digo, eh, eh, el único escenario en el que yo proyectaría una candidatura de Cristina y una posibilidad de triunfo de Cristina es que el otro lado será solamente Macri claro. sí es decir, sería el único escenario de polarización real en el que Cristina tendría posibilidades y Macri volvería a mi criterio a perder pero uh -huh. yo no creo que lleguemos a esa situación y me parece que este movimiento que se está produciendo ahora la llegada de Scioli nuevamente a la escena política nacional sí no nos olvidemos que esto es un elemento de hace también muy poco tiempo
1: sí, sí, eh,
2: sí. tiene que ver todo con un reordenamiento de la coalición del frente de todo hacia una candidatura que yo insisto creo no va a ser de Cristina por lo menos no en la escena electoral algo que esté Macri del otro lado eh, y que volvería a buscar un candidato de consenso quizás sea Cioli, no sé quién sería ¿sí? en este momento pero digo me parece que por ahí van los vientos ¿no? de eso, deducir de más el albertismo vamos a ver más a cómo se en las próximas horas, y va a ser quizás este gabinete, ahora parece que no veremos a ver si después de, de, unos, de unos días lo es, pero digo, ahí se va ahí tenemos que ir mirando, el movimiento de masa para mí es fundamental para ver por dónde gira este frente electoral de cara a las siguientes elecciones y del otro lado, hay que ver qué hace, qué hace el radicalismo, básicamente.
1: Seguro, seguro.
2: Un radicalismo más empoderado, quizás ahora, después de la caída de alguno, o frente a un junto o un pro mucho más radical hacia la derecha, uh -huh. pironeado por Milley. pero En esa lógica, tenemos que ir viendo cómo se prepara la oferta en esto que vos decís con razón: un bicoalicionismo. Que en realidad no es más que sostener la esencia bipartidista que ha tenido históricamente este país.
1: Es Francisco Camilo Vela quien <risa> tiene esta gentileza de atendernos. Conocida la información hace muy poquitas horas atrás, un excelente análisis que compartimos con nuestra audiencia. Gracias Francisco y seguimos al habla. mira todo lo que tenemos para, para dialogar en breve nada más.
2: Mucho para desarrollar. Te <risa> mando un abrazo grande y también a la audiencia y nos pondremos en contacto pronto.
1: Seguro, hasta luego. Bueno, es, bueno, eh, hasta luego. es docente investigador de nuestra Universidad Nacional del Comar. Hoy por hoy también conduce los destinos de nuestra Facultad de Humanidades, se llama Francisco Camilo Vela, estaba haciendo este primer análisis posible, por lo menos desde su visión, de lo que atraviesa nuestro país en estas horas. Querés volver a escuchar la charla, lo podés hacer en www.antena-delmediolibre.com.ar.
0: Horizonte Universitario, 20 años de aire contando las realidades de la vida académica. Nuestras emisiones de lunes a viernes, 7:50, 12:30, 17:30 y a las 23.